0: Pegue sua rede, porque vai começar... Uma a ciência, ciência
1: na, na rede. rede! Oi pessoal, aqui quem fala é Mariá, graduanda do segundo ano em Ciências Sociais da Unesp Marília. E hoje, junto com o Rubens, a Isadora e a Júlia, também integrantes do podcast Uma Ciência na Rede, temos o nosso convidado, o professor Dr. Guilherme Tomazelli. Ele é professor de Sociologia no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no campus Três Lagoas. A gente chamou ele para batermos um papo sobre necropolítica, um assunto muito importante e também atual. Ficou curioso? Então vem com a gente entender mais sobre esse tema.
2: Oi, galera. Eu sou o Rubens, graduando do primeiro ano de Ciências Sociais de Marília. Para começar a conversa, vamos apresentar o nosso convidado, o professor Guilherme. Guilherme, conta um pouquinho da sua trajetória para gente. Uh, olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiro, eu queria agradecer o convite do pessoal do podcast Ciência na Rede para fazer essa participação. Fiquei muito feliz. Já vou emendar isso à sua pergunta, Rubens. Fiquei muito feliz porque eu fui aluno da Unesp Marília. Né, eu comecei a minha trajetória de estudos universitários aí no campus Marília, fazendo ciências sociais. Então, eu me graduei em ciências sociais, fiz a licenciatura e fiz o bacharelado em sociologia. É, e aí, em Marília ainda, eu também fiz o meu mestrado, não nas ciências sociais, mas na educação. É, me tornei mestre em educação aí em Marília, filosofia da educação. E aí, quando eu estava iniciando o mestrado, eu passei no concurso no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e me tornei professor aqui no IFMS, Campos Três Lagoas, na cidade de Três Lagoas, que é onde eu estou até hoje. E nesse processo, eu ainda terminei meu mestrado em Marília e ingressei no ano seguinte no doutorado na Unesp, agora no campus de Presidente Prudente, também em Educação, onde eu defendi meus estudos de doutorado em Educação no ano de 2018. Meu doutorado em Educação também eu converti na publicação do meu primeiro livro, que leva o título semelhante ao do doutorado, que é Escola Sem Partido, Síndrome de uma Educação Autoritária, onde eu analiso esse fenômeno do Escola Sem Partido. E aí eu tô aqui em Três Lagoas, no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, já há 10 anos, e aqui eu desenvolvo um trabalho como professor, como pesquisador e como extensionista. É isso. Oi,
0: gente, eu sou a Júlia, sou estudante do terceiro ano da Escola Estadual Baltazar de Godoy, no município de Marília, São Paulo. Gui, para começarmos a conversa, você poderia nos dizer de uma forma bem resumida para quem nunca ouviu falar sobre o tema, o que é necropolítica? E qual o pensador responsável por fundar esse termo?
2: Bom, vamos lá, Júlia. Muito obrigado pela pergunta. Uh, de forma resumida, necropolítica, a gente pode pensar na origem etimológica da palavra. Então vamos dividir ela em duas, necro e política. Necro se refere à morte. Né, a, a, a um corpo morto a algo destruído A um corpo em putrefação a um, a um corpo sem vida Então quando a gente fala necro A gente se refere, por exemplo A, a morte a, a, a essa tragédia do corpo um exemplo é, por exemplo, quando a gente pensa necrofilia. O que é, o que que é, um, é uma pessoa que qual é a necrofilia? Né? O que, que é um necrófilo? É um sujeito que tem um desejo, né? uma, um desejo estranho por corpos. Então, aquele sujeito que vai ao cemitério, desenterra corpos para praticar relações sexuais com ele. Isso é necrofilia. Então, necro é esse substantivo que trata da morte, do corpo morto, do corpo destruído. E política já é algo mais próximo da nossa da nossa vida comum, né? então trata das relações entre os homens ou das relações do Estado, mas no caso da necropolítica, essa política está mais relacionada ao Estado, né? ao Estado-nação. Então a necropolítica é uma política do Estado-nação, né? uma política de morte, uma política de assassinato, mas não é uma política de assassinato para qualquer tipo de cidadão, é para um grupo específico. Aí a gente tem que observar o contexto histórico e determinar para qual grupo que o Estado dirige a necropolítica ou para quais grupos o Estado dirige a necropolítica, essa política da morte, política do desprezo, dos assassinatos. Quem inventou o conceito é um autor, é um autor camaronês, na verdade, um filósofo camaronês, um filósofo africano, ele é de camarões, que chama-se Achille Membé. O Achille Membé é muito conhecido por esse conceito que, é a Necropolítica, porque tem um texto dele que se tornou um livro que chama-se Necropolítica. Além da Necropolítica, ele escreveu um outro livro muito interessante é, e importante que chama-se A Crítica da Razão Negra. Então, hoje, o Achille Mbembe, esse filósofo camaronês, é a maior referência é, africana do pensamento mundial na filosofia e é, talvez, o primeiro filósofo africano que vem influenciar o pensamento ocidental e, por consequência, o pensamento mundial, no sentido de que o Ocidente pressupõe ele, ele o pensamento mundial. Então, quando um filósofo atinge o pensamento ocidental, ele ganha uma ideia de universalidade, mesmo que o pensamento dele seja universal. Então, é esse filósofo camaroneso-africano que inventou esse conceito, que é essa necropolítica, a política da morte, ou a política do assassinato, do extermínio.
0: Oi, gente, meu nome é Isadora e eu também sou estudante do terceiro ano na Escola Baltazar. Professor, tem alguma pensadora ou pensador que já falou sobre esse tema antes dele?
2: É, Isadora, antes dele já falaram deste tema, mas não com este nome, não com este conceito. O conceito necropolítica é um conceito do próprio Chile Membé mesmo. Ele é inspirado na teoria do Michel Foucault, que é um francês, um filósofo francês muito conhecido, do qual Membé é parte desse, desse, desses influenciadores, mas com este termo não. Mas, por exemplo, a gente tem um um pensador brasileiro, o Abdias do Nascimento, em que ele tem um livro que chama-se O Genocídio da População Negra. Quando ele traz essa ideia, esse conceito do genocídio da população negra, ele traz uma ideia semelhante à ideia da necropolítica. Ou seja, é uma ideia de que há... Ah, o que é o genocídio? O genocídio é quando a gente extermina né, uma população pelas suas características genéticas. né? Daí tem a palavra genocídio. Então, é um assassinato pela origem genética, ou pela origem biológica, que também tem uma relação com a etnia e com a cultura. Então, o Abdias do Nascimento, esse pensador brasileiro, vai dizer que é um genocídio da população negra, ou seja, que a população negra é sistematicamente assassinada no Brasil desde a escravidão, ou seja, mesmo com uh, o fim da escravidão em 13 de maio de 1888, né, os negros não deixam de ser a população mais assassinada no Brasil. Até hoje, não existe um ano na história do Brasil, se você pegar de 1500 do suposto descobrimento, mas que não foi descobrimento, né, do Brasil pelos portugueses até hoje não existe na história do Brasil um ano em que a gente tenha mais mortes de brancos do que negros. Então a gente pode dizer que há um genocídio negro e há um genocídio indígena. Então o Abdias já falou disso, mas não com este conceito, não com este nome necropolítica, né, mas há algo que se combina, semelhante. Então acho que pode pode ser respondido assim.
1: Gui, o Achille Membé, ele começa seu texto, Necropolítica, publicado pela primeira vez em 2003, falando sobre o Michel Foucault, sobre o conceito de biopoder. Mas o que é esse conceito e por que ele é tão importante para a gente entender a necropolítica?
2: Bom, uma, uma ótima pergunta. O conceito de biopoder, ele é fundamental para compreender a necropolítica, porque, como eu falei para vocês... O Achille Mimbe, ele é um filósofo africano, porque ele nasceu em Camarões, mas ele vai estudar na França. E quando ele vai para a França para estudar, ele estuda na Universidade de Paris 8, onde o Michel Foucault é uma das grandes estrelas já, né? como professor universitário. A gente tem hoje o Michel Foucault como uma grande referência no pensamento filosófico. Né? Tem até os Foucaultianos, os pós-estruturalistas. E o Michel Foucault desenvolve um, um texto, né? um conceito que chama-se biopoder ou biopolítica. Né? Na verdade, a biopolítica é o exercício do biopoder. Tem um texto dele que chama-se o nascimento da biopolítica nesse texto ele explica o que é essa biopolítica e essa biopolítica é, vai ser exercida através do biopoder e isso tem uma referência completa à necropolítica então é a partir do conceito de biopolítica do Michel Foucault e do biopoder que o Achille Mbembe vai desenvolver a necropolítica então por isso que é fundamental entender o que é o biopoder e o que é a biopolítica para que a gente entenda de uma forma mais profunda o que é a necropolítica que o próprio Achille Membé está falando. Porque é só a partir da compreensão da biopolítica que ele desenvolve o conceito de biopoder. A biopolítica ou o biopoder é um conceito né, de Michel Foucault, como eu falei, que trata dessas relações. Vamos pensar nas palavras de novo, então. Né? Da onde vem essa palavra biopolítica ou biopoder? Então, bio, esse radical bio, está relacionado ao quê? À vida. Né? Quando a gente vai na escola e estuda biologia biologia é o que? Bio é vida, logia é estudo, é o estudo da vida. Então, na biologia, você estuda a vida por o complexo. Não só a vida humana, a vida humana, a vida animal, a vida vegetal, os membros, percebe a vida. Então, a biologia é o estudo da vida. Bio, esse radical bio, significa vida, né? se refere à vida. Então, quando a gente fala biopolítica, é a política que trata da vida, ou a política que quer exercer controle sobre a vida. Então, a biopolítica se relaciona através do biopoder, o poder sobre o corpo, o poder do controle sobre o corpo. Então, os estados modernos, né, as nações modernas, elas visam controlar os seres humanos é, através do controle dos seus próprios corpos. Então, quanto mais esses corpos estiverem adestrados, docilizados, é, consegue estabelecer uma política do interesse de quem estiver no poder, ou seja, independente de instância político partidário, de quem ocupa o poder, no registro do Michel Foucault, a biopolítica é essa política voltada, então, para o Bios. E a biopolítica é o que produz o racismo, porque quando é que a biopolítica nasce? Onde é que ela nasce? Ela nasce na América. Na América, professor, é na América. Em que momento histórico? durante a colonização, com a escravidão. Então, a biopolítica nasce quando os europeus saem da a Europa, vêm até a África, rapitam os negros, levam esses negros à, à América e os escravizam. Então, naquela travessia do Atlântico, eles perdem a condição de homem e tornam-se objetos, são desumanizados. E aí se cria uma biopolítica. Por quê? Porque o Estado português colonial... Brasileiro, né, que vai fundar o Brasil, a colônia portuguesa criou um estado racializado através de uma característica biológica que tinha origem aonde, na cor da pele, né? nós negros, estou falando. Outra experiência biopolítica moderna, para vocês observarem, que não aconteceu só com os negros, então, outra outra aprimoração dessa experiência biopolítica moderna, o próprio Achille Membé fala, é a Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração. Então, lá, por exemplo, os nazistas criam as indústrias da morte, né? Então, lá se matavam pessoas indiscriminadamente. Quais pessoas? Qualquer pessoas, não. Especialmente quem? Os judeus. Então, tinha ali também uma característica de nascimento, genética, de um grupo específico. Então, o nazismo... Pregava a pureza da raça branca ariana, uma racialização, e a submissão de outras raças a elas, e o extermínio de uma raça específica que não merecia viver, que era subhumana, a raça judia. Então, a biopolítica é essa política que a trabalha é através da raça, onde algumas raças são privilegiadas, ou uma raça é privilegiada, em detrimento de todos os outros grupos raciais.
0: Gui, pegando um gancho nessa questão da
2: colonização, qual é a relação entre a soberania para Mbembe e as imposições da metrópole sobre as colônias. Ah, pergunta complexa, né, Rubico? Essa relação de soberania e a posição sobre as, sobre a, da, da, da colônia sobre as metrópoles. Vamos lá, tudo isso se relaciona com o corpo. A soberania é uma relação de poder que se estabelece sobre o corpo. Quem que era o soberano na Idade Antiga, na Idade Média? Era o rei, o rei tinha o papel de soberano. O soberano é aquele que tem o direito sobre a vida e sobre a morte de quem? De seus súditos. Então, se o rei decidisse que alguém ia morrer, mandava matar e ponto final. O rei era o soberano. Então, veja que essa ideia de soberania, Rubens, ela está calcada sobre a ideia da vida e da morte, ou mais do que isso, sobre o controle da vida e da morte. O soberano é aquele que decide quem vai viver e quem vai morrer. A soberania na colônia era nesse sentido. Então, a relação da colônia com a metrópole é essa. A metrópole é que decidia sobre as vidas na colônia. Né? É o rei que decidia sobre as vidas dos servos. Né? São os brancos que decidiam sobre a vida dos negros E não os negros que decidiam sobre a vida dos brancos Porque os negros decidiam nada Eles estavam escravizados Então o exercício da soberania, no caso da colonização Se dá também como exercício de poder da raça O direito de brancos assassinarem e exterminarem O corpo negro e de fazer o que quiserem Maltratarem Então veja, o corpo negro era chicoteado Era estuprado Os brancos adoravam estuprar as mulheres negras Era humilhado Era usado para dançar Para ridicularização era, era era abusado era cortado esquartejado apedrejado, cuspido abusado, em todos os sentidos de abuso que você puder imaginar a esse corpo é isso e isso era possível por quê? Porque essa estrutura da soberania então, quando você estabelece uma relação de Hierarquia: Você estabelece que um é poderoso, ou seja, um é soberano, um manda e aquele outro obedece. Se isso é no sentido autoritário, veja a soberania, ela é autoritária, né? Num estado antigo, né? O estado moderno ainda exerce, talvez com alguns cuidados, uma soberania democrática, né? Onde há uma representatividade, uma escolha representativa com os seus problemas. Agora, na antiguidade, não. Então, como você me toda a colonização, veja. É, essa relação da soberania é essa, então a soberania se caracteriza pelo direito sobre a vida e a morte, né? a responsabilidade sobre a, a vida e a morte, o direito de viver e o direito de morrer, ou deixar viver deixar morrer, ou ainda, escolher quem deve viver e quem deve morrer, que vida vale e que vida não vale, é, e aí isso está na mão da decisão de quem? No caso da colonização tá na mão da decisão dos soberanos do Estado português do Rei de Portugal no caso da modernidade tá na mão do Estado de quem controla o Estado então por exemplo o governo Bolsonaro é um governo é, que tem uma prática de uma prática soberana de exterminar a população indígena da população negra declarada então o soberano no Estado brasileiro, no momento, né, tem um projeto necropolítico de ataque a determinadas minorias, negros, indígenas, LGBTs, mulheres. Isso está no discurso do governo. Então, o governo trabalha no sentido de camuflar todo esse tipo de violência. Então, aí ele escolhe quais vidas valem e quais vidas não valem. Hoje, no Brasil, o que vale é a vida branca, heterossexual, é, burguesa. O resto pode ser exterminado.
0: Gui, o que você tem a dizer sobre o aperfeiçoamento das tecnologias para se fazer aplicar a necropolítica historicamente?
2: É, esse é uma, essa é uma, é uma pergunta importante mesmo. Então, veja, é, a, ne, a biopolítica, o exercício da biopolítica, e consequência, o exercício da necropolítica, ele vai sendo aprimorado. Então, veja, a violência usada na colônia foi aprimorada, ou seja, ela foi melhorada, na Segunda Guerra. Então, a experiência geopolítica da América ela foi aprimorada na experiência do nazismo pelo Hitler, né? nazismo estalinismo seja lá qual for, enfim. mas especialmente do nazismo hitleriano que vinha com caráter racial, era central. Então, você veja, tem um elemento comum entre o nazismo e entre a escravidão. O, o mesmo elemento está presente, uma superioridade da raça branca e um direito é, dado à raça branca por ela mesma a exterminar qualquer outros povos que ela concorde que não sejam, né? É, iguais a elas. Veja que no caso do, do, do nazismo, é, não se trata de uma questão com os negros, os negros estão excluídos, eles vão precisar de concentração também, assim como os judeus e homossexuais, mas o, a, o alvo essencial são, são os judeus, né, o judeu é a raça essencial. Então, as tecnologias aprimoradas, então você veja, a colonização, a gente não tinha ainda, né, a, a, uma construção de uma indústria, nada, né, a gente tava num, período primitivo, né, medieval, né, no, no, no caminhar da da, 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 da modernização, né? entrada da idade moderna. Então, os instrumentos de tortura eram o quê? Eram chicotes, né? Era o pelourinho, era o, os ferros, a queimadura, a tortura. Na Segunda Guerra, né, a possibilidade de exterminio ela aumenta, né? Isso que é a biopolítica, a necropolítica a, acontece. Tem uma imagem que todos nós conhecemos que é a imagem de Da bomba atômica, né? Então, é a ideia de que eu posso terminar uma série de pessoas no mesmo tempo, ao mesmo tempo, tem um número infinito, um número grande de pessoas, numa única jogada só. Eu jogo uma bomba, aquele cogumelo explode e ao meu redor eu destruo, né? Eu faço cinzas da humanidade que existe ali. Então, isso é um aprimoramento da tecnologia, mas não só nesse sentido. Todas as tecnologias de controle. Então, essa ideia das redes sociais manter controle sobre a gente, saber nossos goa, isso tudo são estratégias de compreensão que também também caminha para o estado necropolítico. Então, veja, necropolítica não tem a ver, necropolítica não tem a ver apenas com a violência é, do da polícia ao corpo negro, por exemplo, vai lá e atira e mata. Esse é o caso mais objetivo da necropolítica, né? Mas ela é uma sofisticação das tecnologias da morte. Então, veja, o racismo é uma tecnologia de morte. Então, tecnologia não é necessariamente só um aparelho. Isso é um caso Foucaultiano. Então, na definição do Achille Mbembe e do Michel Foucault, o racismo é uma tecnologia de morte. Ele foi aprimorado. Então, onde começou o racismo? Ele começou lá em 1500, na escravidão brasileira. O racismo contra os negros. Ele foi aprimorado. Veja, o racismo existe até hoje no Brasil. As pessoas negam a existência do Brasil. O cara espanca o negro no, no, no Carrefour e tem gente que acha que isso ainda não foi racismo. A gente tem que ser... O cara pisa no pescoço, o policial branco pisa no pescoço do, do George Floyd. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o racismo ele é estrutural Ele não se dissolveu ainda Então ele tem mais de 500 anos Ele vai continuar existindo Porque a estrutura caminha para isso E ela é uma tecnologia de morte Porque o fato de que os negros são A maior parte das pessoas que morrem tem uma relação direta com essa tecnologia da morte. Então, nós nos acostumamos a ver a morte negra. Então, é sofisticado isso. A indústria, a TV, o cinema, o rádio, né? Vários mecanismos ideológicos constroem na gente uma, um, um conforto em ver o corpo negro morto, estourado, mutilado. Maltratada desde escravidão. Agora, quando isso acontece com o um corpo branco, a gente se comove. Eu sempre dei uns exemplos que eu acho que é bom que vocês pensarem. Né? Quando queimou lá a boate Kiss, lembra? A boate Kiss pegou fogo lá no Rio Grande do Sul. Beleza. Quem que tava na boate Kiss? Onde a boate era? Ela era em Santa Catarina, né? Eu acho que né? não era em Santa Catarina. Enfim, no sul, num lugar do sul. Custava não sei quantos reais pra entrar lá, 150, 200 reais. Quem tava lá à noite? Tava lá à noite a, a burguesia, classe média branca e alta. E aí as pessoas se sentiram tristes, choraram, né? preocupadas com a morte daquelas pessoas. Se. A mesma tragédia, acometer uma favela da Rocinha, né, um baile franco na Rocinha pegar fogo, as pessoas não vão sentir o mesmo a tristeza. Né? Isso é uma tecnologia da morte, então a, a gente sofisticou tanto isso que a gente se assusta com né, a violência com o corpo branco, mas a violência com o corpo negro está naturalizada.
0: Gui, desde a colonização portuguesa é possível perceber nitidamente as práticas necropolíticas no Brasil, seja no extermínio de nativos indígenas ou na escravidão. É possível afirmar que o Brasil ainda é um necroestado? E por quê?
2: Ah, sim, a introdução da pergunta já responde muitas coisas, mas vamos responder. É possível? É sim. Especialmente, tem que dizer, faz questão de dizer, nós estamos, nesse momento, na fase mais necropolítica do Estado brasileiro. O Brasil sempre foi um Estado necropolítico. Eu vou fazer citações aqui para que vocês entendam. É, veja, o que o Abdias chama, como eu falei, de genocídio da população negra, é, que a gente pode datar da escravidão até hoje Passando pela década de 70 Pela ditadura, pelos governos democráticos Pelo governo petista e pelo governo é, atual é, Não mudou é, o Mesmo o, o governo do Partido dos Trabalhadores, com o Lula e com a Dilma, que foi um, um governo de centro-esquerda progressista, que criou políticas a favor dos negros, né, criou o Ministério da Promoção da Igualdade Racial, criou a Lei 10639 2003 que é, obriga o ensino da história afro-brasileira e africana e indígena, né, crescido pela 11.645-2009, a obrigatoriedade do ensino indígena nas escolas, todos esses são movimentos de combate a uma história, um histórico colonial de um Estado necropolítico. Então, o governo Lula e o governo Dilma tiveram um caminho né, de abrir alguns espaços para que o Brasil começasse as políticas afirmativas. Então, as cotas nas universidades também começaram, apesar de ser uma iniciativa do governo do Fernando Henrique, foram efetivamente implementados no governo do Luiz Inácio Lula da Silva e aprofundaram todas essas políticas são políticas tentando, então as ações afirmativas nas universidades, né, as cotas essas cotas da universidade, né? Essas, as ações informativas, as cotas em concursos públicos, é, são todas tentativas do governo brasileiro, durante esse período de governo do Partido dos Trabalhadores, melhorar a condição dos negros no Brasil. A gente não pode dizer que isso não tenha funcionado. No entanto, veja, durante esse tempo, não, o, o, o governo, mesmo que tenha o um governo do Partido dos Trabalhadores, é, um, o número de assassinatos a negros e indígenas ainda era alto, continuava alto. Né? Ele vinha diminuindo, mas ele continuava alto, ou seja, ainda havia ali né, uma tendência é, histórica a assassinar pretos e indígenas, mesmo que o Estado brasileiro começasse a se comportar de outra forma. Mas veja, foram só 13 anos, gente, a gente foi interrompido por um golpe político. E aí assumiu Michel Temer e dali para frente, agora, o governo Bolsonaro é um governo declaradamente necropolítico. É, o Bolsonaro não tem nenhuma vergonha. Ele faz o qual o símbolo que ele venceu a campanha, né? Qual que era o símbolo da mãozinha dele? O que, que ele estava demonstrando ali? Arma. Ele é um governo a favor do armamento. Um governo a favor do armamento. é Um governo a favor da morte. As políticas do Bolsonaro são políticas de morte. São políticas para exterminar. E quem que o Bolsonaro quer exterminar? Ele não quer exterminar branco, heterossexual, evangélico, religioso. Ele quer exterminar pobre, preto, indígena mulher, feminista você percebe? É uma política claramente declarada, então, infelizmente o Brasil vinha num caminho pequeno, porque você veja, o PT governou o Brasil 13 anos, 13 anos e quantos anos o Brasil tem de governo? Então, há 13 anos o Brasil fazia um começo era o um nascimento de um movimento para não ser um Estado necropolítico infelizmente, com o golpe de 2016 o, o, o Michel Temer assume e o Bolsonaro aprofunda, agora, o Brasil é, oficialmente, tal qual foi na ditadura, um estádio necropolítico. Persegue, mata, né, assassina e não está nem aí para a morte de negros, indígenas, né, LGBTs, mulheres. Isso está claro, por exemplo, quando o Bolsonaro... É, tenta esconder, ou não quer contabilizar, né, os índices de assassinato contra os negros. Ele está tentando maquiar todos os tipos de índices de assassinato, de violência LGBT, de violência contra a mulher. Então, hoje, sim, o Brasil tem, na proposta do governo Bolsonaro, assumidamente um projeto necropolítico para matar negros, indígenas, mulheres, esquerdistas.
0: Então, professor, contextualizando todo esse conhecimento teórico com a atualidade... Podemos listar alguns exemplos onde a necropolítica acontece, como a privatização do SUS e a privatização dos cemitérios. Por quê?
2: É, exatamente, são dois exemplos atuais muito bons. É bom você trazer o exemplo do SUS para que a gente pense o seguinte. Então, de novo, é importante frisar isso. Muitas pessoas fazem uma leitura superficial do, do conceito de necropolítica, achando que ele tem a ver só com essa violência da polícia... É, estatal da polícia contra a população preta nas periferias, ou nas abordagens violentas policiais, ou nas mortes policiais, como a Ágata, como o João Pedro, etc. Não, mas é muito mais do que isso. Então, a sua pergunta é extremamente importante. Quando você observa que privatizar o SUS é uma política necropolítica, significa que você talvez entendeu profundamente o que significa esse conceito. Então, a necropolítica é um conceito que vai muito além do, dessa violência policial contra o corpo negro Como a gente está acostumado sistematicamente a ver na TV E que a gente sabe o que acontece Quem é negro como eu sente na pele Ou como a Maria sabe exatamente o que significa encontrar com a polícia mas a necropolítica é também quando o governo se nega, por exemplo, né, ou faz um plano ou cria uma estratégia para deixar de oferecer assistência médica é, num país onde as pessoas não têm condições de pagar um médico, porque é muito caro de acordo com o salário nacional, né, com a base mínima de, de renda e das condições reais desse país, é, tira talvez a, uma das das, das, mais, das coisas mais importantes que o Brasil tem né, em relação aos outros países, que é o sistema público de saúde. Se você fala em privatizar o, Sul, você tá dizendo, o SUS, você está dizendo que quais pessoas vão morrer? Quais pessoas que o SUS atende? O SUS não atende os brancos, ricos, classe média alta. Atende os brancos pobres, né? mas os brancos, ricos, classe média alta, eles não são atendidos pelo SUS, eles não querem nem entrar nos hospitais públicos. Então, quando você pensa no SUS e você chega à conclusão, pelas estatísticas do IBGE, que a maior parte da população brasileira é preta e parda, e que a maior parte da população pobre brasileira, aí ó, a população preta e parda que compõe o grupo dos negros é mais de 52%, 56% da nação brasileira. Agora, a população preta e parda compõe 80% do grupo dos pobres. Você percebe Então, 80% das pessoas pobres nesse país são pretas e pardas. E são essas pessoas que fazem acesso ao SUS. Então, se você tira dessas pessoas o direito à saúde pública, o Estado está dizendo o quê quando ele fala que ele vai privatizar o SUS? Que ele vai matar, deliberadamente, as pessoas pretas, pobres, miseráveis, marginalizadas, que No Brasil, a gente tem que entender uma coisa muito séria, gente. O corte de cor é o corte de classe. A maior parte da população pobre no Brasil é negra. É incontestável isso. É numérico. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de política social, tirar qualquer tipo de direito que afete a população pobre, você está majoritariamente colocando o um número de negros no caminho da morte. Então, você pensa, se 80% da população do pobre do Brasil é negra, se você tira o direito do, de acesso ao SUS e privatiza, você está dizendo que você vai matar e vai deixar essas pessoas sem nenhum tipo de assistência, não vão ter direito, direito, dinheiro para pagar o um médico um hospital, então vou morrer porque, enfim, elas são vidas que... Aí a gente chega ao tema, né? Elas são vidas que não importam para o Estado. Então, quando a gente pensa essa ideia da necropolítica, dá para relacionar com a ideia dos vidas negras importa Então, num Estado necropolítico, eles assumem que as vidas que importam são as vidas brancas, as vidas evangélicas, as vidas heterossexuais, as vidas dos políticos. Não importam as vidas LGBTs, não importam as vidas feministas, não importam as vidas esquerdistas, percebe? Não importam as vidas negras, não importam as vidas pobres então, vidas negras não importam para o Estado do bolsonarista e para os bolsonaristas, importam outras vidas. E aí, se não importam, a gente faz o quê? A gente tira deles o acesso, tira a saúde, tira a educação, né, arranca o dinheiro da educação como fizeram já no ano passado. Tira o dinheiro da saúde, fala que vai privatizar. Ou seja, permite que eles faz com que cada vez eles possam morrer mais fácil, com mais fácil. Porque essas vidas não têm valor nenhum para esse tipo de, de pessoa que está no poder hoje. Sim. Outros exemplos como desmatamento e queimadas no Pantanal e na Amazônia ou o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho são considerados práticas da necropolítica e por quê? Sem dúvida, Rubens, também uma outra ótima questão, né? Pensar... Então, aqui em Mato Grosso do Sul... E é, é muito séria a queimada da, do Pantanal, tal qual é séria a queimada da Amazônia, tal qual é os casos de Brumadinho, Mariana, etc. Todas as tragédias ambientais. Agora vamos voltar a uma, uma, uma concepção, Rubens, mais filosófica da, do, do termo. Como eu falei, necropolítica se relaciona à vida e morte, né, a necropolíticas da morte. Então, se a gente imaginar que, substancialmente, a vida depende daquilo que é natural, o Marx tem um princípio, quando ele determina o um materialismo histórico, que ele diz o seguinte, né? que a história da, da natureza é, e a história dos homens, ela se condicionam mutualmente, mas tem uma questão séria. É, os homens dependem da natureza. A natureza não depende dos homens. Percebe? Então, antes de existir os seres humanos, já existia a natureza. Tanto que a gente estuda lá a Era Jurássica, né? Quando o planeta existia antes da existência humana. Então, na boa. Somos nós que dependemos da natureza. Ela não depende de nós. Então, a vida vem da natureza. Você, Rubens, Maria, Júlia, Adora, eu, todos nós. Nós precisamos de água, nós precisamos de oxigênio, nós precisamos da luz solar... Nós precisamos do, da, do ar, do sol, do, da água, da terra, de onde vem a comida, sem os elementos naturais, nós não vivemos. Se o oxigênio acabar, a gente não sobrevive. Se não tiver água, a gente não sobrevive. Se o sol se apagar, a vida humana acaba na terra. Então, quando você começa a atacar a natureza e autoriza deliberadamente o extermínio de da natureza e não se preocupa com ela, você está necessariamente combatendo o que? A morte, né? Você está criando uma política da morte, uma política que não se preocupa com a própria vida. E aí não é só com a vida negra, não, é com qualquer vida. É, é o capitalismo da morte mesmo. O capitalismo selvagem é esse aí. É o que avança sobre a vida. E qual vida? Quando você avança sobre a vida é mais sério, o princípio da vida. O princípio da vida é a natureza. Ninguém vive sem natureza. Nós não vivemos, então, de novo, nós não vivemos sem água, nós não vivemos sem sol, nós não vivemos sem oxigênio. Se isso aí acabar, a vida humana acaba. Agora, se nós somos exterminados, é, talvez o planeta respire melhor e agradeça. Fala, olha, esses merdos, esses humanos deixaram o planeta. Desculpa falar, mas é assim, né? Esses infelizes, de seres humanos deixaram o planeta Terra. e ah, a, talvez, a vida possa se refazer de outras formas. Bom, então é assim, né? Quando o, o Estado brasileiro é, autoriza... A exploração das terras indígenas, a diminuição, contesta a, a demarcação das terras indígenas, o marco legal das terras indígenas. É, eu acho que todos vocês devem ter visto uma reportagem que passou no Fantástico sobre o caveirão, que é tipo aquele que o Bob usa nas favelas no Rio de Janeiro, sendo usado aqui em Dourados, em Mato Grosso do Sul, contra os caiuá Então tá? a polícia passando por cima, matando e assassinando. E aí você vê que há uma impunidade geral. Talvez para vocês aí em Marília, né? eu já tive Marília, já morei aí, talvez essas coisas não fiquem tanto, mas como eu estou ligado a essas questões desde que eu estou aqui em Mato Grosso do Sul há 10 anos, tenho vários amigos ligados às questões indígenas, e eu tenho amigos que são lideranças indígenas, né? tenho orgulho de dizer que hoje em dia eu tenho vários, vários não, né? tem umas 4, 5 amizades indígenas, algumas lideranças indígenas, é, e aí o fantástico, toda aquela notícia do caveirão, né? então você vê ali, é um, é um carro. De guerra, um tanque de guerra armado para enfrentar, né, para conflito de polícia com, com traficantes na favela, mas que na verdade é uma desculpa para matar e que foi usado contra indígenas e para destruir as terras indígenas aqui em Dourados e Mato Grosso do Sul. Então, quando o estado autoriza esse tipo de coisa, protege, não puros os policiais, etc é claro que ele está tá, tá, tá estabelecendo uma, uma questão necropolítica. E naquele sentido que eu coloquei, da vida mesmo. Então, tem a vida para a terra e quando se fala das vidas indígenas também. Então, leotoria... É porque quem é o protetor da terra? Isso é interessante. Até gostaria de deixar uma referência para vocês estudarem, lerem as pessoas que tiveram ouvido. É, quem quiser entender o pensamento indígena um pouco, essa relação da vida com a floresta, lê um texto do cacique Davi Yanomami, né, ele é o Davi Copenau, né, mas ele é o cacique Yanomami, então às vezes as pessoas chamam ele de Davi que chama-se é, A Queda do Céu, é um livro que traduz o pensamento indígena, né, porque foi pensado e escrito por um indígena de uma forma muito interessante, e aí você vê como o princípio da vida gira em torno disso, da relação dos homens com a natureza. Então, os índios são os guardiões da floresta. Então, quando o governo brasileiro autoriza a destruição das florestas, ele também está pedindo para que matem os índios, porque quem, quem protege a natureza não somos nós, né, homens ocidentais, brancos ou negros, enfim, não somos nós né, a modernidade urbana que protegemos a floresta. Os verdadeiros guardiões da floresta são os índios. Então, o um Estado necropolítico também visa matar as florestas e matar os índios, em prol do desenvolvimento de um capitalismo. E o capitalismo é um sistema que privilegia necessariamente os seres brancos. Né? A escala industrial e mundial do capitalismo já provou que ele é um sistema em prol da branquitude. Então, o Achille Mbembe também me ensinou a pensar, através da necropolítica e de outros livros dele, que para a gente superar o racismo, nós precisamos superar o capitalismo. Não é possível falar no fim do racismo sem falar no fim do capitalismo.
1: Gui, é, trazendo outros exemplos também, né, que você poderia dizer para gente, se a necropolítica se faz presente, por exemplo, na, crime, na criminalização das drogas, né, na chamada guerra ao tráfico, é, ou na criminal, criminalização do aborto, ou leis que permitem que a nossa alimentação tenha muito agrotóxicos e ultraprocessados. Eles também se enquadram na necropolítica, já que na, criminal, na criminalização das drogas é, quem morre na, nessas guerras geralmente são pessoas negras né? na criminalização do aborto, é, mulheres pobres por não terem condições de abortar morrem, majoritariamente mulheres negras e as leis que permitem a nossa alimentação que, te, que a nossa alimentação tenha muitos agrotóxicos também se enquadra na necropolítica já que faz mal para a nossa saúde e é algo que é pensado e autorizado pelo Estado?
2: Bom, uma pergunta complexa, né? Vamos lá, passo a passo. Mas todas... É,
1: dá, dá só uma pincelada em cada, em cada uma delas para a gente entender um pouquinho melhor desses exemplos. Sim, eu vou dar alguns
2: exemplos, mas você já. Mas você, a sua pergunta é uma pergunta que, de certo modo, se responde quando você dá os exemplos dela mas eu vou trabalhar com ela. Primeiro, caso das drogas. Óbvio. Né? O caso das drogas é um caso de necropolítica óbvio. No Brasil, porque Tem aquele que a gente fala, né, do, aquela coisa básica que a gente já viu, por exemplo, né, de um, um, um sujeito branco portando um, um cigarro de maconha, um baseado, portando 5 gramas de maconha, num bairro classe média alta, dentro de um carro pela polícia, ele não vai ser espancado, ele não vai ser preso, ele não vai ser acusado de tráfico. Um sujeito negro vai, e aí é essa diferença, né? mesmo que diferença, mesmo que ele tenha essa, essa aquisição. Eu me lembro uma vez de uma história em que o Mano Brau foi preso, o Mano Brown, vocalista do Racionais MC, que o Mano Brau estava num carro, Mano Brown tem grana, né, mano? O, o Racionais MC fez sucesso, tornou uma banda de sucesso, Grupos de rap de maior sucesso do Brasil, então os caras têm dinheiro, né, ganharam dinheiro. Mas o Mano Brown, daqueles caras que ganhou dinheiro, não deixou de morar na periferia. Né, então ele construiu uma puta mansão na periferia. Né, o cara mora na periferia de São Paulo ainda. E ele anda com o carrão dele. só aí, talvez ele tava voltando a periferia, a polícia parou ele, ele tava fumando baseado, o policial bateu nele, tava parando na cadeia. E ele trouxe isso à tona. Então, várias vezes a gente vê o fato de que. né. As festas da classe média branca estão cheias de drogas, né? Estão cheias de cocaína, de maconha, os playboyzinhos brancos fumam maconha sem medo de ser preso. Agora, qualquer negro, independente da classe social, se resolver fumar maconha, né, e da onde estiver portando essa maconha, se estiver carregando essa maconha, ele vai ser, é, no mínimo, humilhado pela polícia e espancado, quando não morto. Quando não morto. Então, aí você vê que também há uma leitura necropolítica. É um Estado que criminaliza o uso das drogas criminaliza o uso da maconha, mas criminaliza para preto, pobre e marginal, criminaliza para classe média, alta, branca, então, aí você vai nas, nas altas festas da burguesia e os caras cheiram cocaína, fumam maconha, autores, atrizes, né, empresários, mas é tudo bem, né, se o empresário fuma maconha porque ele é branco, tudo bem esse cara, agora esse menino pobre, preto, ele fuma e ele ou ele está com uma maconha ou ele está com algum tipo de droga, a polícia o extermina. Então é uma é uma desculpa, é mais uma desculpa usada na estratégia de exterminar a população preta, essa relação com as drogas e a forma como a polícia age. Então a polícia não trata um negro como trata um branco. É, e o branco não tem medo de morrer Porque tá usando drogas nem de parar na cadeia Porque ele tá com 5 gramas de maconha no bolso Com um baseado, agora o negro sempre vai ter E sabe que isso pode acontecer Um exemplo desse é aqueles que a gente viu Recentemente na TV, vocês devem ter visto O cara que chega lá em Heliópolis É um branco, aí é o um policial tá lá ele fala Que não, mano, aqui em é Heliópolis Ele fala que você não é machão não Você vai ser machão lá e na periferia, ele ponta a periferia de São Paulo e fala outro lugar, Se vai ser machão lá em Capão Redondo aqui em Heliópolis não quem conhece a dinâmica da cidade de São Paulo sabe que Heliópolis é um bairro burguês então o que acontece? Estou dizendo claramente isso a polícia não age com os brancos e com os burgueses ricos de acordo com como age com os pretos, então o uso das drogas nesse caso é só uma desculpa a mais para matar e exterminar o preto Ponto 1, um, né? Era das drogas. O ponto 2, que você perguntou, era da, da violência do que mesmo? Da contra... É, o aborto também, né? Tem uma tem umas pesquisas muito legais que têm sido feitas que falam sobre a violência obstétrica né? e sobre a violência no corpo da mulher negra. Então, as mulheres negras, inclusive, são vítimas de violência no parto. Isso também já é um projeto necropolítico. Se você imaginar que a medicina, por exemplo é um curso branqueado, ou seja, raras vezes a gente encontra um médico negro. Eu gostaria de que vocês estivessem ouvindo o podcast, pensassem quantas vezes vocês foram atingidos por um médico negro, quantos médicos negros vocês conhecem. Então, você veja, já tem um, um estudos sobre isso, né, sobre a violência obstetra, Obstétrica a mulheres negras e como isso afeta. Inclusive, há um estudo muito radical, seríssimo, que eu vi, americano, em que mostra inclusive os maus tratos a bebês negros, que muitos bebês negros morrem porque são vítimas de maus tratos por médicos e por enfermeiras. né? Que Então, o índice de morte de bebês negros é maior e isso tem uma, uma característica muito cruel do racismo e de um projeto necropolítico, que é um projeto racista. Então, com abortos também acontece. No caso do aborto, as mulheres negras. Né, não consegue abortar primeiro né, de uma forma saudável tranquila porque é caro então não é barato você fazer um aborto no Brasil seguro agora as mulheres ricas brancas e burguesas não tem nenhum problema né eu sei disso porque eu tive uma amiga eu tive uma amiga que precisou fazer um aborto em uma determinada situação e a gente juntou dinheiro para dar para ela fazer esse aborto e ela fez em São Paulo ela fez em São Paulo na Avenida Paulista né numa clínica super chique caríssima gente para agora eu não me lembro de dinheiro mas era um dinheiro muito caro uh, e é super um doutor super renomado só que, só, ela era branca, minha amiga, mas eu não tinha Mas só pessoas brancas tinham acesso aqui. as mulheres negras acabam fazendo as coisas e acabam sendo perseguidas então também é uma característica e a última que você trouxe, é muito importante que é a característica da necropolítica no, nos alimentos, né? Quando o governo do Bolsonaro autorizou uma série de 30 agrotóxicos que não estão autorizados em nenhum lugar do mundo, ele declarou que o governo tem um projeto de matar as pessoas através da alimentação, e quais pessoas? As pessoas pobres, meus queridos né? porque quem ganha menos é que vai comprar esse... aonde é que se usa? Quem que usa agrotóxico? O grande produtor, né? que ele faz em alta escala para vender o quê? Para as redes industrializadas, para o fast food, para o supermercado. O MST, os produtores orgânicos, os pequenos produtores, eles não fazem isso, né? eles não usam agrotóxico. Então, a pequena produção, o orgânico, acaba tendo um custo de produção, às vezes, um pouco mais caro percebe? E aí quando você vai ver né, esses produtos são de maior qualidade, orgânicos, eles são um pouco mais caros do que aquele que está no supermercado, mas que está cheio de agrotóxicos Então os pobres vão comer o quê? É, é burguês, né? Aqui, aqui em Três Lagos tem um mercado que chama-se Meyazaki, que é um mercado burguês. Lá vende as melhores uvas, os melhores... Mas assim, o preço é absurdo, mas quem come aquilo? É burguesinha. Então quem come a comida orgânica? É, é, é barato comer comida orgânica? Não é, porque ela sai mais cara, exatamente por quê? Porque o preço de produção é um pouco maior, por todo cuidado e tal, e aí essas grandes produções, né aquelas grandes plantações, vem, jogam aqueles aviões, jogam vendendo na plantação inteira, né e aí isso vai, então essas grandes empresas têm fazendas, têm plantações para movimentar essa máquina de fast food, por exemplo. E aí elas fazem o que? Elas tacam veneno no nosso alimento. Essa é uma forma de você envenenar a população pobre, como se você colocasse veneno na água que está sendo encanada, sabe? Então, como você libera 30 agrotóxicos, tais quais o Brasil fez, que não são aceitos em nenhum lugar no mundo, significa que a boa parte da população, e qual parte da população? A pobre, e aí, como eu digo, 80% da população pobre, é preta ou parda, negra, é que está morrendo e vai morrer pela boca. E aí tem menos condições de saúde, uma alimentação mais precária, então pode se intoxicar, morrer de forma mais fácil.
1: A seguir, eu é muito importante essa fala da necropolítica em relação à alimentação, né, que entra nesse discurso da soberania alimentar também e outros movimentos, né, é, é muito importante para a gente entender como que a necropolítica ela é algo que ela é pensado, é planejado, é. envolve tecnologias, envolve leis, né, envolve uma série de uma estrutura muito grande para com que ela aconteça, né, e a gente está vivenciando isso, é, infelizmente, no nosso dia a dia, né, não é à toa que se você pensa em comprar uma coquinha, com dois reais você consegue comprar uma coquinha, mas você não compra um suco natural com dois reais, né, com esse preço você consegue talvez comprar um tang, né, então é, é bem interessante essa questão.
2: Mamã, deixa eu te interromper e dizer Isso é legal por quê? Porque aí as pessoas começam a criar Eu já vi isso porque eu sou vegetariano, por exemplo né Aí as pessoas começam a falar assim Ah, ser vegetariano é... e ser vegano É coisa de branco, é coisa de rico É coisa burguesa E exatamente é isso que você colocou É um ponto legal, né? Então, por uma pessoa que tem dois reais Ele consegue comprar uma coca Mas com dois reais você não paga um suco natural de laranja Por quê? Né? Aí tem que pensar isso, como é que a gente consegue que algo faça tão mal, tem né, uma tonelada de açúcar, iodo, um monte de, de coisas horríveis como uma Coca-Cola seja mais barato do que é, o suco, mas o mais importante do que isso, né? Nós somos uma sociedade que colocamos preço na água, né? A gente paga por água, água é um bem natural. Ninguém deveria pagar por água. Quando a gente paga por água, é, a gente está assumindo o absurdo do capitalismo, né? Precificar bens essenciais à vida. Como eu digo para vocês na pergunta do Rubens né, sobre a questão do ataque à natureza, tal que a filosofia, mais filosófica, né, que a, a, a nós é que defendemos a natureza, né, então sem água nós não vivemos, mas água é um bem natural, quando a gente precifica a água. Então você veja, tem gente que pode aqui em Três Lagoas, a Maria sabe que ela já morou isso. Então você atravessa a linha da, do Três, você tem uma qualidade de água. Então, do lado das pessoas da cidade que moram, que são as pessoas mais pobres, que é o lado que eu morava, que é o lado que você morava também, por, por sinal, é um, é, um, é um lado onde a água não tem uma qualidade potável, ela não é bem tratada, etc. Vende eu ter e anos com isso. Do outro lado da cidade, onde estão os bairros mais abastados, é uma outra qualidade de água. Mas aqui tem um bairro abastado, no meio desse bairro, mais que as pessoas têm dinheiro para comprar água. né? Então, quanto custa um galão de 20 litros de água? Será que o trabalhador tem condições? Então, quem toma água saudável potável no Brasil? Todas as pessoas não tomam. Então, essa questão da alimentação, né, básica, tá, inclusive na água, que é o, o básico, é, envolve questões capitalistas e, 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 de, e, de, e de necropolítica. Então tem uma parte da população que não tem nem acesso à água potável, à água mineral. Então a água já é prejudicada.
1: É, é, infelizmente é desse jeito que acontece. Para ir fechando esse tópico, né, eu gostaria de complementar, né, porque o Gui falou de uma forma bem completa sobre esse assunto, mas é reforçar que a gente possa repensar. É, em específico nesse tópico da alimentação é pensar a nossa alimentação aqui em Marília é, por mais que às vezes possa ser né, elevado o preço um pouco mais às vezes não é a gente também pode a gente pode sair um pouco né do tal a gente pode sair um pouco desses grandes mercados né aqui em Marília a gente tem o assentamento Luiz Beltrão tem as feiras de bairro tem, é importante a gente buscar essas outras opções e caminhando para a conclusão, né, para o encerramento, e também, Guilherme, agradecer pela sua presença, você ter topado participar, estar tá aqui com a gente, é muito importante, trazendo esse tema é, da necropolítica, que é atual, mas, ao mesmo tempo, é, a, a, o estudo dele é atual, mas é algo que já vem acontecendo, infelizmente, há muito tempo. E eu queria perguntar se você, além de te agradecer mais uma vez por estar aqui, se você gostaria de deixar alguma indicação para a galera de casa, de algum livro, de algum site, alguma coisa relacionada ao tema, talvez o seu livro que você mencionou, Escola Sem Partido...
2: Bom, ah, pessoal do podcast, primeiro eu quero agradecer o convite e, como eu disse do início e repito agora, eu fiquei feliz especialmente por vir de Marília, que é essa cidade onde eu me formei, onde eu morei durante 10 anos, onde eu estive com um carinho, tenho aulas, né, tive, eu tive aulas, né, enfim, dei aulas, iniciei minha carreira docente em Marília, nas escolas de Marília, dei aula em várias escolas daí, então esse convite foi muito. Bom. Muito legal, eu fiquei muito feliz de participar, tinha escutado o episódio de vocês da Afromatemática já, que a Marta tinha me mandado e gostado bastante, e fiquei feliz de ser um dos convidados para estar em um desses episódios, então acho legal participar e parabéns pelo projeto, está incrível. É, indicação, eu acho que é legal vocês procurarem bastante sobre o Achille Menberg. O texto da Necropolítica, ele é um texto que ele é público, ele foi publicado no Brasil, traduzido em português, e ele é um texto público. Talvez para quem seja um pouco jovem, ler é um texto um pouco mais complexo, mas o pessoal que já está na graduação, na universidade, consegue ler. No ensino médio, você pode ler com, com, com acompanhamento de um professor, né? um professor de filosofia, um professor de sociologia, pode te ajudar a discutir esse texto. Mas tem alguns portais na internet que ajudam a gente, né? Então, eu gosto muito do Portal GLEDES. O Portal GLEDES é um portal de, sobre mulheres negras, né? Traz temas de mulheres negras e traz temas sobre a negritude de uma forma bem simplificada, né? No sentido de que é mais simples a linguagem para pessoas do ensino médio, pessoas que estejam iniciando nesses temas ainda. Então, eu recomendo muito ler o Portal GLEDES, que são são reportagenszinhas curtas tal tem também o Alma Preta o Alma Preta é um grupo que faz jornalismo o Alma Preta tem site o Alma Preta tem Instagram o Alma Preta tem é, tem filo, tem Facebook o Alma Preta também é um grupo de, de jornalistas negros que montou então, um jornalismo voltado para questões negras e aí eles só trazem pautas negras e aí eles fazem análises muito legais é, e até simples desse desses termos mais politizados ou mais conceituais sobre a negritude. E eu recomendo também, eu recomendo com certeza o Instagram do meu projeto de extensão, que a Maria faz parte, ajudou a produzir conteúdo. Né? A professora Valéria inclusive da Unes Marília, teve como uma das personalidades do nosso Instagram. Eu tenho um Instagram né, que é do meu projeto de extensão, que chama-se Malungos de Zumbi em Dandara. Então, quem puder, que estiver ouvindo e quiser seguir, a gente agradece. arroba é Malungos de Zumbi em Dandara, e no Facebook é Facebook Facebook.com/Barra Lá a gente tem conteúdo sobre escritores negros, sobre mulheres negras, sobre o corpo negro, sobre a negra. A gente está devendo ainda um conteúdo sobre a necropolítica que eu estava organizando com a Débora, mas a gente teve umas outras tarefas. Mas em breve terá também. Então eu acho que os portais negros estão trazendo essa, essas questões. E tem figuras legais também falando. Eu já vi o MC da falando sobre, sobre necropolítica. O MC é um cara que fala para a juventude, fala numa linguagem mais legal. O Mano Brau já falou sobre necropolítica também. Então dá para a gente. Procurar no Google também, né? No Google, no YouTube, colocar lá necropolítica e ouvir algumas coisas. Tem umas palestras também, eu mesmo já fiz algumas falas mais simples sobre isso, mas eu acho que dá para pesquisar bastante coisa, principalmente nesses lugares, sempre tentar buscar as referências negras. Então, o Geledez e a Alma Preta. E o Malumbus que é o meu até são feitos com pessoas negras, pessoas intelectuais e que pensam né, também trazer um conhecimento de uma forma mais simplificada para atingir bastante gente. Tem também um Instagram que chama Autores Pretos, e lá eles trazem, eles têm Eles têm uma. Eles têm. Vale a pena vocês verem, depois, se a Max quiser um mando para ela. Eles têm uma, uma sessão que é muito legal que chama Simplificando Conceitos Acadêmicos. Então, eles trazem conceitos difíceis como ontologia. E eles trouxeram necropolítica, explicaram, né, galera, simplificando conceitos acadêmicos para as pessoas entenderem de forma mais simples. Então, são essas minhas sugestões. Meu livro também eu sugiro, né? Ele é legal, né? O Escola Sem Partida, me de uma educação autoritária. A Maria Atene, que eu dei presente para ela, ela pode dizer se ela já leu um pedacinho, ela já leu um pedacinho que ela me falou, mas, ó, é instigante, é interessante. Eu trago alguns debates sobre a raça, não sobre necropolítica, porque eu ainda não escrevi sobre isso. Ah, é, em breve tá para sair um artigo meu, numa revista de Prudente, ainda não saiu, mas daqui um tempinho vocês proporem lá, Guilherme Tomazelli, necropolítica, que com certeza vai ter que é um artigo meu que eu já mandei para a um pouco antes, que ela vê. Ela já viu o artigo inédito antes de sair, mas ele está para ser publicado, que é sobre a necropolítica e o governo Bolsonaro. Vale a pena também acompanhar esse artigo. E é isso, agradeço a vocês, deixo um grande axé, um grande beijo no coração e muito importante os temas que vocês estão trazendo. Fico feliz de ter né, participado com dois ex-alunos uma ex-aluna minha, agora aluna de Marília o Rubens que eu conheço agora que é aluno de Marília também que eu fico feliz que esteja aqui da sociais e as duas meninas que são de escolas estaduais de Marília, onde eu dei aula e aí me dá uma felicidade estar com vocês aqui hoje muito obrigado
1: então é isso gente é, só queria dizer que o site do GLEDES que você recomendou Vi, ele tem atualmente como atual diretora a Sueli Carneiro que ela também ela já vem falando ela, da questão da necropolítica, não com esse termo, né é, mas há alguns, já, há alguns anos já. Mas, enfim, gente, muito obrigada por quem ouviu o podcast até o final. Sigam as nossas redes sociais, sigam as indicações. É, é, deem uma olhada nas indicações do Gui, do professor Guilherme, e sigam as nossas redes sociais um podcast, uma ciência na rede no facebook no insta os nossos, podcasts, os nossos podcasts estão disponíveis no youtube e no spotify e é isso gente muito obrigada tchau tchau